0: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Und Tradition hat es, dass ich mich bemühe,
1: immer die richtige Reihenfolge in der Begrüßung zu haben, nämlich immer abwechselnd. Hallo Nico. Moin in die Runde. Ich äh, gewöhne mir jetzt an Moin zu sagen, weil ich ja nie weiß, wann die Leute zuhören. Und Moin passt irgendwie immer. Daher auch Moin an euch in die Runde.
2: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy
0: Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heute wird der Philipp, den ich jetzt begrüße, nämlich Anja Elter. Hallo Philipp.
3: Boah, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja, vielen Dank. Ja, so ist es, so ist es. Ja. Du hast
0: schon damit gerechnet, dass ich es komplett vergessen habe, ne? Ich habe ja, nur gedacht, wir machen das direkt on-air. Da bin ich eigentlich komplett von ausgegangen.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Alles
0: Gute, alles Gute. Und ja, sonst der vierte, ich ja, sagen. Der, der vierte Bunde im Bunde heute ist kein geringerer als ein äh, ehemaliges, sehr, sehr vielversprechendes Fußballtalent. Äh, ehemaliger... Äh, Profi in verschiedenen Ligen, da wird der Nico gleich was zu erzählen und inzwischen selbstständiger Spielerberater. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Serjan Güvenischik.
2: So, ich passe mich mit dem Moin dem Nico an, weil mittlerweile bin ich ja Wahlhamburger geworden und hier begrüßt man sich Tag und Nacht so. Von dem her, Sie sehen äh, Hallo an alle äh, und Philipp auch von meiner Seite. Ich wollte jetzt nicht dazwischen quatschen, ich äh, warte immer gerne, bis ich an der Reihe bin. <lacht> so nochmal auch an dich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Dann bist du hier ganz falsch, wenn du wartest, bis du an der Reihe bist. Wir, fa <lacht> wir fahren uns hier immer übers Wort.
2: <lacht> ich versuche versuch, mich anzupassen.
0: <lacht> <lacht> okay, dann, ähm, seit langem haben wir es mal wieder.
2: Fußball-Extemporale.
0: Fußball-Extemporale. Nichts anderes als. Ein Überraschungstest. Nicht wirklich. Also es ist einfach ein überraschendes Thema, ähm, ein tagesaktuelles Thema und äh, keiner weiß davon. Nur derjenige, der das Extemporale in dieser Woche macht und das bin ich. Deswegen weiß ich davon und bin gespannt, was ihr zu folgendem Thema in den Ring werfen könnt, liebe Leute. Güwe, du darfst gerne äh, erstmal hören, was die anderen sagen. Du darfst auch gerne anfangen, äh, wie du willst. Das kannst du spontan entscheiden. Zu dem Thema, früher war ich Fan von einem Verein. Heute bin ich immer nur Fan von einem Spieler. Das begegnet uns sehr, sehr häufig, wenn wir uns Kinder und Jugendliche angucken. Die laufen, ähm, egal mit in, in welchem Verein ein Spieler äh, aufläuft, laufen die Kinder und die Jugendlichen heutzutage immer mehr mit Personentrikots rum und nicht mit Zugehörigkeiten zu vereinen. Also damals waren es eben bei uns ganz viele Schalke-Trikots, ganz viele Duisburg-Trikots, ganz viele Dortmund-Trikots, Bayern-Trikots leider auch. Und äh, jetzt siehst du, weiß ich nicht, äh, Iti hat äh, mit Benzema hinten drauf oder du siehst äh, ganz viel PSG mit äh, Mbappé und, und, und. Also du siehst immer mehr dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr Fan eines Vereins sind, sondern Fan von einzelnen
2: Spielern. Who wants to start Meinung? Das Geburtstagskind, würde ich sagen. Vielen Dank.
3: <lacht> gerne doch, gerne doch. Ähm, boah, zwei Perspektiven da drauf. Also ich selber bin ganz und gar nicht so. Also äh, so sehr ihr mich in den letzten weiß ich nicht, anderthalb Jahren, als äh, Jude Bellingham Fanboy erlebt habe, werde ich jetzt sicherlich nicht äh, mit einem Real Madrid Trikot rumrennen. Ähm, generell gibt es diesen Trend aber ja gesamt, gesamtgesellschaftlich zu beobachten. Also wenn ich mir Instagram Influencer angucke oder sowas, dann ist das ja ein ganz anderes Vermarktungskonzept, was auch sehr stark personenbezogen ist. Und das überträgt sich sicherlich an verschiedenen Stellen auch auf den Fußball und ähm, ist dann Ausdruck dessen. Also wenn vor 30 Jahren vielleicht noch äh, eine Werbung oder eine Vermarktungsstrategie auf einem Produkt war oder auf einer manchen Mannschaft war, geht es jetzt darum, eine Person in den Vordergrund zu stellen und die äh, wirbt dann subtil für was auch immer. Kleidung, irgendwas, was die Zähne weiß bleatscht oder irgendwelche günstigen oder nicht so günstigen oder gesunden oder nicht so gesunden Nahrungsmittel.
0: Das heißt, jetzt, ja, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir da so ein bisschen in der Entstehung, wir äh, ja. sind wir noch nicht bei Meinung, das ist aber auch ganz gut so, dass wir erstmal erklären, wie sowas überhaupt zustande kommt. Das hat mit Sicherheit sehr, sehr viel mit Social Media zu tun, wie Philipp schon sagt, ähm, dass es eben ganz viele Ich-AGs sind, die sich da vermarkten. Ähm, Nico, wie ist äh,
1: deine Meinung zu der Entwicklung? Ähm, wenn man jetzt die sozialen Medien sich betrachtet, die du gerade schon genannt hattest, hat man ja auch gesehen jetzt, wo Messi... Ja, bevor Messi gesagt hat, äh, ich verlasse PSG, gingen plötzlich die Instagram-Follower bei Paris und bei Messi auch ganz stark zurück. Irgendwie sogar zwei, ich glaube, zwei, drei Millionen oder so. Und, ähm, bei Paris selber, oder bei Messi? Sowohl als auch. Sowohl auch. als auch. Okay. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ähm, was, ich, was, was man auch sagen muss, du bist ja auch ein gewisser Fanboy, das muss man auch hier sagen. Ne? Du hast ja zwar immer nur Duisburg-Trikots, aber du hast immer nur ein Tönnies-Trikot. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also bist du ja auch in gewissermaßen ein kleiner Fanboy? Ja, natürlich. Legenden sind natürlich,
0: aber die sind die sind mit einem Verein verknüpft. Ich würde, ich würde niemals, äh, nehmen wir mal das Beispiel, da sind wir wahrscheinlich relativ aktuell, Moritz Stoppelkamp. Moritz Stoppelkamp äh, ist für viele eine Vereinslegende, für mich nicht. Für mich ist Moritz Stoppelkamp ein wahnsinnig begnadeter Fußballer, der aber in seiner Karriere, äh, ja, ich sag mal, sieben Jahre, sieben Vereine irgendwie hatte. Und deswegen ähm, würde das eher dafür sprechen, wenn ich, wenn ich Moritz Stoppelkamp auf dem Trikot hätte, dann würde ich dir zustimmen. Bei Michael Tönnies stimme ich dir nicht zu, denn der war für mich äh,
1: der Verein. So. Ja. Also ich bin auf jeden Fall äh, Rubrik ähm, Vereinsfan, das muss ich direkt sagen. Ähm, speziell, be beste Beispiel ist bei mir jetzt, zum Beispiel, ich bin ja auch äh, AEK, Athen-Anhänger. Und damals hat ein Spieler da gespielt, Ziatas äh, auch bei FC Sevilla sehr erfolgreich, Karriere verfolgt und habe auch ein Trikot von ihm. Und äh, der ist irgendwann so ein bisschen ins rechte Spektrum abgedriftet. So, und da kann man auch ganz schnell irgendwie auf die Schnauze fallen, wenn man, also die, die meisten geben sich halt geleckt nach außen hin. Aber man weiß gar nicht, was da hinten so rumbrodelt. Ich weiß auch nicht, was vielleicht Messi oder Ronaldo für irgendwelche, ja, wie sag mal so, Leichen im, im Keller haben. Ja, oder was im jemanden. Urlaub für kroatische oder serbische Lieder gesungen werden. Ne? Auch zum die, Beispiel. Zum die Beispiel.
0: Situation hatten wir ja auch äh, bei Manuel Neuer. Ähm, ähm, wollen wir nicht vertiefen. Ähm, Güwe, Entwicklung aus deiner Sicht mit Sicherheit noch ganz anders zu begleiten. Denn du bist ja beruflich verknüpft mit den Spielen. Spielern, die inzwischen Ich-AGs sind. Seit wann äh, du Spielerberater bist, spielt eine Rolle. Seit wann machst du das?
2: Jetzt knapp sieben Jahren.
0: Okay, aber ja, Frage, äh, hat sich die Entwicklung im Social-Media-Bereich exponentiell verändert seit sieben Jahren? Oder war es am Anfang, als du angefangen hast, auch schon so?
2: Also das hat sich mh, definitiv verändert. Ähm, besonders die letzten, glaube ich, vier, fünf Jahre. Zu meiner Zeit, ja, da gab es äh, klar schon Instagram und Facebook und all das. Aber äh, ich habe selber gemerkt, dass natürlich mit den Jahren äh, die Social Medien äh, zur Vermarktung äh, einfach äh, Übermacht gewonnen haben und äh, schlaue Spieler wissen, wie sie auch damit umgehen müssen, äh, um ihren Marktwert oder Followerzahlen und so weiter und so fort zu steigern ich persönlich äh, war noch nie ein Fan von einem Verein. Äh, ich war auch noch nie ein Fan von, von einem Spieler. Äh, Aber aus, hat das Feld. vielleicht,
0: sorry, wenn ich dazwischen äh, gehe, hat das vielleicht damit zu tun, dass du schon immer vor Augen hattest, selber irgendwie das beruflich zu machen, Fußballspieler zu werden? Weil es sagen ja, sagen ja viele, dass sie auch als Trainer nicht mehr Fan
2: von irgendeinem Verein sein können, weil sie eben da beruflich drin hängen. Nein, äh, ich habe das... Ich, ich weiß es gar nicht. Also ich hatte eine Sympathie. Ich nenne das jetzt mal Sympathie für Galatasaray, Istanbul, aber das war nie so, dass ich jetzt äh, die Spiele regelmäßig verfolgt habe oder mir es wichtig war, wer jetzt Meister wird, nicht Meister wird. Ja? Ähm, und das ist auch immer so geblieben bei mir, was Spieler betrifft. Äh, ich als Spieler selber... Ich fand sie gut, aber das waren jetzt keine Vorbilder für mich in dem Sinne damals, äh, sondern einfach Spieler, die ich ja, auf gut Deutsch geil fand, äh, wo ich sagte, boah, der hat aber richtig was drauf und vielleicht kann man von dem mal was an, äh, abschauen oder äh, wie bewegt der sich auf dem Platz. Aber dass ich mir jetzt irgendein Trikot gekauft habe oder irgendeine Fahne äh, übers Bett gehängt habe, das war nie der Fall bei mir.
0: Mhm. Äh, zu, zu dir und zu deinen Vorbildern kommen wir mit Sicherheit später auch noch mal. Ähm, ich muss jetzt tierisch aufpassen, dass ich nicht bei Extemporale direkt schon in das Thema von Gleich irgendwie abrutsche, mhm. dass wir eben mit dir jetzt trotzdem, äh, Güwe, über diese Entwicklung alleine sprechen und nicht über deinen Job schon. Ähm, Philipp, wie ist deine Meinung dazu? Äh, siehst du da Probleme oder findest du, die Entwicklung ist aus Fußballfansicht neutral zu betrachten und ist eigentlich wurscht?
3: Es ist eine Entwicklung und wie der Fußballfan dazu steht, ist erstmal irrelevant, weil der da nicht so einen großen Einfluss drauf hat. Die Vereine müssen damit in irgendeiner Weise umgehen und das tun die sicherlich. Indem genau, da habe ich gleich
1: ein gutes Beispiel übrigens.
3: Zum, dem, zum einen Spieler nochmal einen ganz anderen Wert haben als nur auf dem Platz, nämlich auch noch so ein Vermarktungswert haben und dem muss man mitdenken, man muss das professionell betreiben. Ich frage mich auch immer, das finde ich eine ganz interessante Frage, diese Posts, die die Spieler machen, wie viel machen davon eigentlich wirklich selber oder wie viel ist einfach nur professionelle Vermarktungsstrategie, wo irgendwelche ähm, guten Menschen, die da ihren Schwerpunkt haben, das machen. Also ich glaube, es gilt einfach darum, dass die Vereine damit gut umgehen und pff, also mir ist es tatsächlich eigentlich ziemlich egal, Fußball gucken, der soll gut sein und die Vereine sollen halt so darauf reagieren, dass es für sie passt.
0: Ja, du bist ja auch kein bist ja auch kein Stadiongänger äh, in dem Sinne. Deswegen, äh, bevor Nico erklärt, äh, was er meint mit Strategie eines Vereins. Nico, die Frage an dich oder gerne auch, dann äh, schiebe ich den Nico mal etwas zur Seite und stelle die Frage an Güwe. Güwe, glaubst du, es hat einen Impact auf, die, auf das Zuschauerverhalten im Stadion? Glaubst du, dass äh, die, die Fanschaft sich in der Struktur verändert, wenn die Leute nur noch da sind, um Lionel Messi Fußball spielen zu sehen und nicht mehr, um äh, äh, weiß nicht, Barca zu skandieren?
2: Also ich glaube, das ist im Moment der Fall in Saudi-Arabien. Ja? Wenn man äh, das mit Cristiano Ronaldo sieht, ähm, die, die, die Leute... Äh, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer die vorher hatten, aber ich glaube, 80, 90 Prozent der jetzigen Zuschauer gehen wahrscheinlich nur wegen Cristiano Ronaldo ins Stadion und tragen sein Trikot. Ich denke aber nicht, dass das in Europa bei allen bei gewöhnlichen Vereinen, die wir schon über Jahrzehnte in diesem Geschäft haben, einen großen Faktor spielen wird, glaube ich nicht. Weil am Ende des Tages... Sind, sind die Fans ja auch ein äh, Fan vom Verein gleichzeitig. ja? Ich glaube nicht, dass jetzt ein, ein junger Kerl oder irgendein Fan, der jetzt ein MRP-Trikot trägt, aber eigentlich ein Fan von Real Madrid ist. Äh, also ich glaube schon, dass prozentual auch äh, die für den Spieler als Fan auftreten, auch für den Verein sind, in dem der Spieler spielt.
0: So, Nico. Was hat es für eine Bedeutung
1: für den Verein? Du bist stumm. Ich Ich würde stark, würd stark behaupten, dass 90% der Ronaldo-Trikoträger nicht gewusst hätten, wo Nassar liegt oder welche Vereinsfarben überhaupt Nassar hat. Das hat sich einfach mit einem Transfer komplett äh, weltweit verändert. Ähm, was für ein, also was ein Verein für Kapital schlagen kann, sehen wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel vom Lionel Messi, äh, der jetzt nach Inter Miami gewechselt ist. Äh, was Ticketpreise? Noch, nicht Ticketpreise, sondern äh, dieser Season Pass, also nicht einfach auf Stadion bezogen, sondern auf ähm, Streaming ähm, Pässe, also ähm, ja, Tickets, die verkauft werden, haben die einen ähm, Deal mit Apple TV, wo dann irgendwie Messi einen gewissen Abschlag kriegt und dann sagen die meisten irgendwie, Messi hat irgendwie beim Gehalt äh, ein bisschen zurückgesteckt, damit er dann für Miami spielen kann. Aber dass er hinten rückst, durch seinen Namen halt so ordentlich kassiert, das äh, wird so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das finde ich ein bisschen naja, geschickt gemacht von Miami, damit sie so einen Spieler locken können. Sonst ganz kurz, bevor schwierig. du weitermachst. Ganz kurz, bevor du äh, weitermachst, auch das Thema Stadion, ganz
0: kurz noch. Ähm, die günstigste Karte, habe ich gelesen. Kostet, seitdem Messi jetzt in Miami spielt, 400 irgendwas Dollar. Und vorher waren es äh, ein Zehntel davon. Also so viel zum Thema äh, Ticketpreise. Ne?
1: Ja, da will ich kein Dauerkartenbesitzer sein. Äh, dann, boah, leckophanie. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Aber wie gesagt, ähm, da, da, wenn wir schon hören, dass Apple damit reinsteigt, damit sie da äh, so einen Spieler in die MLS holen können, das sagt schon einiges aus. Okay.
0: Wir merken, Güwe, wir merken immer wieder bei dem extemporale Thema, dass das eigentlich immer irgendwie ein Thema für eine ganze Sendung auch sein kann. Wir müssen das dann immer irgendwie schnell kappen, weil wir ja ein ganz anderes Thema haben. In dem Fall, Güwe, bist du das? Und wir würden sagen, wir starten direkt hiermit. Fragen an den Gast. Unsere Fragen an den Gast. Hat jemand von euch beiden, Nico, Adler,
1: ich sag mal so den Wunsch, die Premierenfrage zu stellen hier? Oder wollen wir vor der ersten Frage einmal kurz die Karriere von Serjan einmal beleuchten, bevor wir in den Punkt spielerberater Spielerberatertätigkeit eingehen? Was hatte ich, ich, könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen, okay, können wir machen. Ich sage aber, ja klar, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ich wollte dich nicht so outen, ich wollte einfach die Frage in die Runde ja, stellen. Ja, habe ich vollkommen vergessen. Alles gut, kein Problem. Ist ja nicht so, als ob wir vor der Viertelstunde drüber geredet hätten. Ja, ich kenne ihn halt ein bisschen.
0: Äh, deswegen war das für mich jetzt nicht der wichtigste Punkt, die Vita vom, vom Serjan zu besprechen. Aber es ist für unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Also, wer ist
1: Serjan Gubinischik, Nico? Genau, ich fange mal an. Äh, Serjan, Geburtsjahr, sage ich erstmal nur, 1980. Ähm... Mhm ausgebildet, beziehungsweise in der Jugend beim FC Bayern München und bei FC Augsburg tätig gewesen. Dann Richtig. Profikarriere gestartet beim FC Augsburg. Damals mhm. noch, damit ihr, also ihr wisst, 1998, 99 der Übergang, damals noch Regionalligist oder Oberligist FC Augsburg? Äh,
2: Regionalliga, aber das war die dritte Liga. Damals. Okay,
1: um die Verhältnisse mal aufzuzeigen, der Wechsel dann zum MSV Duisburg in die erste Bundesliga Damals sah es genau noch andersrum aus. Ähm, anschließend ähm, ging es dann Richtung Türkei. Du bist auch gebürtig in Ankara äh, zur Welt gekommen. Ähm, Spor, dann ging es zurück nach Bayern zum ersten SC-Feucht. Dann anschließend wieder nach, äh, in die Türkei zu Manisaspor. Und dann ging die Reise durch NRW für dich los. Preußen Münster, einmal kurz in den Osten nach Jena, dann Rotweiß Essen, Paderborn, wieder Preußen Münster und dann ging es über den großen Teich in die MLS, damals äh, San Jose Earthquakes und 2013 dann das Karriereende mit 34, 33, korrigiere mich?
2: 32, ja.
1: 33, ja. Und dann ging es los mit der weiteren Tätigkeit, da gebe ich gerne an dich weiter, vielleicht mich zu kurz erzählen, wie du... stop stopp, 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 stopp. Ah, okay. Was
0: für ein Spieler war er denn überhaupt?
1: Willst du das selber sagen?
2: Ähm... Also, es <lacht> ist natürlich immer schwierig, über sich selbst zu sprechen. Ja, aber du spiel. kannst, du, fang, doch, fang doch einfach
0: mit der Position schon mal an.
2: Genau, also ich äh, habe ja sehr gerne im Sturm gespielt, habe auch äh, die meisten Jahre im Sturm gespielt. Es gab mal Phasen, auch beim MSV Duisburg, äh, dass der Pialit baske mich äh, auf den Flügel mal auch äh, gestellt hat. Aber am wohlsten habe ich mich eigentlich vorne in der Spitze oder als Hängespitze gefühlt.
1: Dazu auch ein paar Statistiken. Und zwar bist du ein Mann der Schnapszahlen. Äh, 333 Spiele, 99 Tore, 22 Vorlagen.
2: Wow, das wusste ich gar nicht. Wenn das du noch eine
1: gelbe Karte geholt hättest, hättest du auch 44, 44 Karten bekommen. Das wäre ja auch nicht verkehrt gewesen. Da bist wow. immer 43 also wenn du mal
0: 43. Wenn du uns hier drei oder vier Mal unterbrichst, kriegst du von uns die gelbe, dann hast du auch 44 gelbe. <lacht>
2: <lacht> Ja, Aber geil. So, so viele gelbe Karten hatte das, äh, hätte ich jetzt äh, nicht gedacht, obwohl... Aber komm, ja, ey, ey jedes, jedes zehnte das
0: Spiel ist das ist jedes nicht viel. zehnte Spiel ist nicht viel. Also für ja, eine Karriere,
2: äh,
1: stimmt, also ja. wenn du überlegst, 13 Jahre, 14 Jahre Profikarriere, 40 gelbe und ein, ist okay, ja, ich glaube ja, ja. zwei gelb-rote, eine glatt-rote. Warum auch immer, nur du eine glatt-rote bekommst. So, das, wir das ist meine nicht.
0: erste Frage. Frage an, <lacht> Frage an den Gast. Frage an den Gast. Wofür hast du rot gekriegt? Und
2: wann da war das? du dich daran? Genau. Also da ich nur einmal in meinem Leben eine rote Karte bekommen habe, kann ich mich natürlich daran erinnern. Und ich würde es heute mit Sicherheit nicht so tun, muss ich dazu direkt von Anfang an sagen. Würde ich jetzt auch sagen? Genau, ich nenne es mal Unsportlichkeit. Also durch Provokationen des Gegners habe ich mich ein bisschen zu einer ja, Tätigkeit verleiten lassen die dann zu dieser roten Karte geführt hat. Ähm, ja, ich belasse es jetzt mal dabei.
0: Also wir, wir pieksen dich jetzt nicht, weil wir die Geschichte nochmal hören wollen. Ich weiß sie nicht. Also ich weiß tatsächlich die Geschichte dahinter nicht. Es war jetzt für mich einfach nur
1: Interesse. Ich sag mal so, das war vor der Zeit des Videoassistenten. Wenn es dann glatt rot gibt, dann war es wohl eindeutig.
2: Ich habe ihn ein bisschen gezwickt, sagen wir mal so. So, sagen
1: wir mal so, äh, was mich aber
0: interessiert, du brauchst nicht ins Detail gehen, aber für wen hast du gekickt und gegen wen war es? Gegen welchen Verein?
2: Das war mit Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf. Kann man Kreuzband. machen.
0: Ist geschenkt. Legitim. Okay. Vollkommen legitim.
2: <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich hatte äh, vor zwei Jahren davor, glaube ich, oder so einen Kreuzbandriss gehabt. Oder äh, noch kürzer. Und ich habe gemerkt, äh, die versuchen mich zu verletzen. Also, das spürt man auf dem Platz. Ja und äh, zwei Minuten davor ist mein Gegenspieler, der mich schon ständig im Spiel auch provoziert hatte, mit einer brutalen Grätsch in mich rein. Der Schiedsrichter hat das einfach laufen lassen und wer, also wenn der mich da trifft, äh, dann ist meine Karriere wahrscheinlich mit äh, 28 beendet und, äh, und das war auch ein emotionales Spiel, da ging es um viel und äh, ja, also dann drehen die Emotionen manchmal durch und äh, normal muss man sich natürlich im Zahn halten, aber Passiert. Weißt du noch welcher Spieler? Nee, weiß ich nicht mehr. Rufen Hennings,
1: nicht. Adam Bozek,
2: Lamberts. Lamberts. Nee, nee, also weiß ich wirklich nicht mehr. Weiß ich, wirklich nicht. ich weiß nur, dass <lacht> einmal zumindest Ahmed Cebe vom Fortuna Düsseldorf, da hat ich selber bei Rot-Weiß Essen gespielt, das ist ja ein sehr enger Freund von mir auch, äh, fünf meiner Zähne bei einem Kopfballduell äh, rausgeschlagen hat, <lacht> aber das war dann mehr unbeabsichtigt.
1: Das war's dann mit der Freundschaft.
2: <lacht> ja, gut, er, äh, ich warte ja immer noch, äh, dass er mir die Rechnung bezahlt für die Szene. <lacht> Aber, nein, wir sind heute immer noch sehr, sehr gut befreundet, muss ich sagen.
0: Bei, zehn, bei ausgeschlagenen Zähnen muss ich immer an Wagner, äh, Martin Wagner denken von Kaiserslautern, der irgendwann mal einen Fuß tritt. In, könnt, habt ihr nicht vor Augen? Nein. Du hast ich es auf dem Platz gesehen, wie die Szene, äh, also es war schon, war schon heftig. Ähm, dann bist du mit 33 fertig mit Kicken. So, jetzt bist du ähm, 43 schon oder 42?
2: 43 gewonnen. 43.
0: Ähm, was hast du dann gemacht, dass du, das ist ja eher selten, also die meisten gehen auf den Platz zurück in irgendeiner Form oder gehen in, in, ins Management oder gehen weg vom Fußball und äh, werden dick. So. Ähm, was hast du gemacht oder was hat man mit dir gemacht, dass du Bock drauf hattest, in die Beraterrichtung äh, zu gehen?
2: Ganz einfach. Ich habe den Vater von Rolf Felscher in Miami im Aufzug kennengelernt. Und das war der <lacht> <lacht> Anschluss. Und das ist eine wahre Geschichte auch. Also zunächst muss ich dazu sagen, ich habe äh, verletzungsbedingt von heute auf morgen aufhören müssen, weil ich die hinteren Muskeln äh, gerissen habe und kam dann nicht mehr auf die Beine. Also das war ein bisschen unerwartet, weil ich eigentlich noch fit war und ich glaube, ich hätte auf einem guten Niveau noch drei, vier Jahre spielen können. Ähm, deshalb war das ein bisschen unvorbereitet. Damals war ich ja auch in den USA. Mein, mein Wunsch war es eigentlich immer nach der Karriere auch in den USA äh, zu leben, äh, da ich Amerika-affin bin und äh, sehr oft auch äh, meinen Urlaub immer wieder in den USA verbracht habe. Ich bin dann nach Miami gezogen und äh, habe dort erstmal eine U-19-Mannschaft in Fort Lauderdale trainiert und äh, knapp ein Jahr. Und äh, habe dann eines Tages wirklich ganz zufällig im Aufzug äh, einen, ja, einen Schweizer mit seinem. Möchtest du was sagen?
0: Ja, ich wollte dich bitten, dass du ja. in dem Zuge gleich erklärst, wer Rolf Felscher ist, weil wir nicht nur Duisburger äh, Hörer haben.
2: Das stimmt. <lacht> äh, Rolf Felcher spielt ja jetzt wieder beim MSV Duisburg. Ähm, ich hatte ihn damals, war er 22. Aber durch meine Geschichte würde ich eigentlich zum Punkt kommen, wer Rolf Felscher ist. Ja, so. ähm, auf jeden Fall habe ich diese Schweizer im Aufzug in Miami äh, sprechen hören, habe sie natürlich begrüßt. Wir sind auch auf der gleichen Etage ausgestiegen, zufällig. Die sind nach links, ich bin nach rechts ähm, im Wohnblock. Und am nächsten Tag, habe ich ihn wieder getroffen und äh, dann sagte er zu mir ja du hast doch früher in Deutschland Fußball gespielt und warst Profi und meine Söhne spielen auch so und äh, das höre ich ja sehr oft meine Söhne spielen auch Fußball aber <lacht> naja ähm, man weiß ja nie genau wer wo was ähm, dann hat er gesagt du der äh, Rolf ist bei Grasshoppers Zürich aufgewachsen äh, hat dann Serie A gespielt bei Parma da wurde ich natürlich ein bisschen hellhörig und ähm, er hat zu mir gesagt, dass er im Moment ohne Verein ist und ob ich ihm vielleicht in Deutschland helfen könnte, den Verein zu finden. Und ähm, dann habe ich gesagt, du, klar, natürlich durch meine Karriere kenne ich einige. Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Ivo Grillege. Äh, damals war Gino Literi in Duisburg auch Trainer. Und äh, habe ihm gesagt, dass ich das äh, mal angehen kann, dass ich da mal nachfragen kann, ob diese Position äh, benötigt wird. So haben wir dann Rolf äh, ins Training gebracht und vier Tage später ruft mich äh, Gino Lettiere an und sagt, "Üwe, was machen wir jetzt? Wir wollen den Spieler haben. Und äh, so bin ich ins Beratergeschäft reingerutscht.
0: Und da schließt sich der Kreis auch direkt zur Extemporale. Äh, denn Rolf Felscher, den müsst ihr bei Instagram mal suchen hat auch eine Zeit lang äh, gemeinsam äh, mit äh, Ibrahimovic in den USA in einer Mannschaft gekickt und ist, ich will mal, ich will mal so sagen, leicht besser trainiert als ich. Also eine äh, die MSV Duisburg-Frauen, also die Fans, die weiblichen Fans des MSV Duisburg, die zahlreich auch Hörerinnen meines MSV-Podcasts sind, die sind äh, immer schockverliebt, wenn sie an Rolf Fälscher denken. So viel zu dem Thema äh, Instagram. Kann ich aber
2: verstehen, muss ich sagen. <lacht>
0: äh, ist, ist ein attraktiver Typ. Äh, ein Schweiz-Venezolaner. Mit
2: italienischem Pass.
0: Ne, das heißt, äh, wenn man Venezuela hört, dann weiß man auch schon, der ist nicht ganz so bleich, wie viele äh, in diesem Zoom-Fenster hier gerade. Äh, Güwe, dich nehme ich da mal raus. <lacht> <lacht> So, nächste Frage, meine lieben Freunde.
1: Philipp, du darfst.
3: Gerne, also ich finde ja, ähm, Karriere von Fußballern, da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, aber dieses äh, Vermitteln von Spielern, ähm, das ist sicherlich was, was für mich irgendwie bisher noch äh, ziemlich neu ist. Also das passiert irgendwie und die Vereine zahlen da irgendwie teilweise viel Geld für, teilweise weniger Geld für. Ähm, genau, also das, das finde ich auf jeden Fall spannend. Deswegen dazu gerne. Ähm, und dann hat sich das wahrscheinlich so bei dir entwickelt einfach, dass du gemerkt hast, okay da ist Potenzial und du hast ähm, ein super Netzwerk, das kann ich nutzen oder war das dann irgendwie ähm, erstmal mal gar nichts und dann nachher kamen nochmal einfach zufällige Anfragen also wie, wie ging es dann weiter?
2: Also nachdem das mit Rolf Felscher natürlich äh, sehr gut funktioniert hat äh, und ich im Fußball bleiben wollte, habe ich mir Gedanken gemacht, äh, wie ich weitermachen soll äh, als Spieler äh, habe ich glaube ich knapp bei 12 13 Vereinen gespielt und ähm, da hat man natürlich ein äh, Netzwerk das fast unschlagbar ist ähm, weil ich bin jetzt 43 äh, die ganzen Jungs äh, ob Sportdirektoren Trainer also von der Regionalliga bis äh, in die Champions League äh, in Deutschland äh, Türkei USA äh, sind alte Weggefährten von mir äh, ob man jetzt miteinander gespielt hat oder gegeneinander, man kennt sich einfach und äh, ich war immer so ein Typ, der gerne auch den Kontakt gehalten hat und äh, der versucht halt immer, ja, dieses Verhältnis aufrecht zu äh, erhalten, ähm, habe ich natürlich Zugang zu den Vereinen, da äh, die alten Weggefährten einfach äh, Funktionäre in diesen Vereinen sind. Ähm, dann ging das eigentlich los, nachdem Rolf nach Duisburg ist, hat er mir einen anderen Spieler empfohlen. Sein Freund, den ich dann auch vermitteln konnte aus der Schweiz, war der Junge. Danach hat mich ein anderer Freund angerufen, mit dem ich zusammengespielt habe, hat gesagt, du, hier bei Rot-Weiß Essen ist ein Spieler, den dem kann im Moment keiner helfen. Äh, hättest du Lust? Äh, hab den Jungen angeschaut, der war in der Region. Ja,
0: der Nico lacht schon, wenn du bei Rot was Essen spielst, dann ist dir auch nicht zu helfen.
2: Als <lacht> Duisburg-Fan muss ich das mal hier einwerfen. Da, da halte ich mich raus. Und äh, dann habe ich den Jungen, äh, habe ich Pavel Gottschew damals angerufen. Er war ja mein Trainer im Paderborn, als wir aufgestiegen sind, als ich eines meiner erfolgreichsten Jahre hatte er war drin in Aue, war ein Tabellenführer in der dritten Liga, habe ihn gebeten, dem Jungen mal eine Chance im Training zu geben. Zuerst so hat er mich abgewimmelt, aber so hartnäckig wie ich bin, habe ich gesagt, "Pavel, ich bringe dir jetzt einen Spieler, wenn der dir nicht gefällt, dann bitte ich dir nie wieder ein. Und <lacht> da hat er sich darauf eingelassen. Und Sebio hat es sehr, sehr gut gemacht und ist dann, hat einen Vertrag auch im Januar dann bekommen bei Aue, ist dann direkt Zweitliga-Profis aufgestiegen und von, dem, von dort aus auch, mit Bielefeld in die Bundesliga. Und so hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut.
3: Ich, ich, frage, ich lege nochmal eine Frage nach. Das heißt, Netzwerk, sagst du, ist super wichtig. Daneben sicherlich sowas wie Durchhaltevermögen und Menschenkenntnis. Wen kann ich ansprechen? Wo kann ich den jetzt möglicherweise runterbringen? Macht ihr oder machst du oder macht ihr jetzt ähm, auch sowas wie jetzt Datenanalysen im Hintergrund? Welche Spieler haben welche guten Statistiken oder sowas? Also spielt auch so eine Ebene eine Rolle? Oder was sind so die, die wichtigen Punkte aus deiner Sicht für so einen Spielerberater? Also das finde ich spannend.
2: Also dieses, diese Datenanalyse, die du jetzt sagst, ich muss dazu sagen, dass in den letzten Jahren diese Daten und Analysen sehr, sehr attraktiv geworden sind, auch bei Vereinen. Viele arbeiten nur noch damit zunächst, um Spieler überhaupt zu entdecken. Und danach fangen sie an, diese Spieler dann live zu beobachten. Und natürlich machen wir auch unsere Analysen. Also ich muss sagen, ich bin ja bei der Kickoff consulting GmbH. Ich habe mich mit denen mehr zusammengeschlossen. Bis dahin hatte ich ja eigentlich eine One-Man-Show gemacht, aber... Wenn man wachsen möchte, geht das alleine nun mal nicht. Und da kann ich mich vielleicht um 10, 15 Spieler kümmern. Aber das war es dann auch. Und wir haben jetzt ein großes Team mit knapp Zehn, elf Mann und äh, in verschiedenen Abteilungen. Also ich sage mal, wir haben die Berater, wir haben die Scouts, äh, wir haben die, die für Social Media zuständig sind, äh, das Sekretariat, äh, die für Probleme von Spielern zuständig sind. Also wir haben ein richtig großes Team. Äh, das braucht man heutzutage auch, weil äh, jeder Spieler anders ist, weil wir betreuen auch sehr viele junge Spieler äh, in U-Mannschaften. Ähm, die brauchen natürlich auch eine besondere Pflege, und von dem her gesehen ist es schon wichtig, ein großes Team zu haben und damit auch zu arbeiten.
0: Ja,
3: vielen Nico,
0: Dank. Nico, hast du eine auf Lager? Sonst auf ich jeden Fall, eine auf Frage,
1: Fall. die mich noch interessiert, auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall habe ich eine. Ja, wenn man so ein bisschen ja Fußballaffin ist und ein bisschen in den Medien rumschaut, dann hört man ja den einen, einen oder anderen Namen, die, die so einem im Kopf kommen wie Amino Raiola oder Jorge Mendes, ähm, das ist ja bestimmt ein Heifischbecken. Wie läuft denn so eine Akquirierung von neuen Kunden, sage ich das jetzt mal, ein Spieler ist ja an sich für euch auch nur ein Kunde, wie läuft das ab? Also müsst ihr euch drum, äh, also müsst ihr um jeden Spieler kämpfen oder fallen die euch auch einfach wie bei Anfang deiner Karriere äh, so eher in den Schoß?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also mittlerweile habe ich mir natürlich einen Namen gearbeitet, erarbeitet und werde auch oftmals weiterempfohlen. Und besonders im Jugendbereich, wenn die Eltern zufrieden sind, die sprechen natürlich sehr viel miteinander und untereinander. Leider muss ich auch dazu sagen, dass die Branche sehr, sehr unseriös geworden ist. Also ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe vor zwei Jahren äh, einen 17-Jährigen aus der Türkei zu last Linz äh, transferiert. Ähm, bin dann in Linz am Hauptbahnhof angekommen, dann muss zum Präsidenten, steige ins Taxi ein ähm, und äh, ein türkischer Landsmann von mir fährt das Taxi, habe ihm die Adresse genannt, dann sagt er zu mir, ja, fahren Sie nach äh, zum Präsidenten von Linz? Äh, dann habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, ah, äh, was machen Sie denn, sind Sie Spielerberater? Habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er zu mir, ah, super, wir haben auch eine Berateragentur und falls Sie Hilfe brauchen, hier haben Sie meine Karte, melden Sie sich gerne und gib mir seine Taxikarte. Also da sind wir heute eigentlich schon gelandet und das sind wahre Geschichten, die ich in meinem Leben, in meinem Geschäft erlebe. Ähm, ja, also da, 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 da passt man sich wirklich an den Kopf, Nico, wie du es gerade tust. Die Zuhörer sehen das natürlich nicht, <lacht> aber ähm, es ist schlimm. Also jeder denkt, dass das Fußballgeschäft ein einfaches Geschäft ist, wo man Geld verdienen kann. Aber das ist genauso wie jedes andere Business. Man muss dafür hart arbeiten, man muss ein Know-how haben, man muss das Netzwerk haben. Ansonsten kann man den Laden nach drei Tagen wieder dicht machen.
1: Ich sag mal so, Raiola hat es ja vorgemacht. Er ist ja vom Pizzabäcker zum Spielerberater geworden. Ich glaube, so eine Geschichte ist dann auch lukrativ für welche, die mal so Quereinstieg machen wollen. Ja. Vielleicht auch deswegen der um, Taxifahrer.
2: Aber, also ich sag's mal so, äh, es gibt natürlich auch äh, öfter mal, äh, oder ab und zu nicht öfter, äh, mein Sechser, bin Sechser im Lotto. Äh. Ja, äh, so, äh, diese Pizzabäcker-Geschichte ist bekannt. Ähm, wenn man Glück hat, also ich bin ja auch äh, davon abhängig, äh, der Erfolg äh, ist vielleicht ein Planbar, aber es gibt keine Garantie dafür. Ich bin ja abhängig, wenn ich jetzt zum Beispiel 15, 20 U17, U19-Spieler betreue. Ich weiß ja auch heute nicht, wie sich diese Jungs weiterentwickeln, was sie abliefern werden. So, Vielleicht habe ich das Glück, dass einer mal durchbricht und auf einmal seine 20 Tore in der U19-Bundesliga macht und jeder möchte ihn haben. Und dann wechselt er in die dritte, zweite Liga und macht noch mal 20 Tore. Ja, und auf einmal ist er Bundesliga, dann, dann habe ich natürlich weniger Arbeit. Aber bei den meisten Fällen äh, muss man schon strategisch richtig vorgehen, äh, eine Karriereplanung versuchen hinzustellen und die Spieler auch zu den richtigen Vereinen bringen, wo sie sich weiterentwickeln können. Ob es am Ende klappt, äh, da gehören sehr viele Faktoren dazu.
0: Da grätsche ich mal direkt rein. Äh, Güwe die Verteilung, die prozentuale Verteilung, von ähm, der Verein kommt auf dich zu und will den Spieler, weil er ihn irgendwo gesehen hat. Gegenüber du gehst zum Verein und bietest den Spieler an. Was passiert wie häufig?
2: Also, ähm, ich habe hier keine Starspieler. Ja? Äh, meine Spieler sind äh, Türkei, erste, zweite Liga, Deutschland, dritte Liga, Regionalliga, äh, viele Spieler in den U19-Bundesligamannschaften. bundesliga ähm, Das sind natürlich schon Spieler, für die man arbeiten muss. Also man muss da eine für diese, diese Spieler aufmerksam machen. Natürlich, wenn ich jetzt einen Kimmich habe, ähm, ich glaube, der Berater von Kimmich muss nicht mehr viel tun ähm, und wartet einfach auf einen Anruf, weil der einfach auf dem Radar ist. Ja? Ähm, und äh, da unterscheiden sich dann die Arbeitsweisen.
0: Okay, die Frage, die Frage kam deswegen auf, weil ähm, ich vor kurzem eben äh, die, ein Zitat von Ralf Hesskamp gehört habe, der ähm, nicht mehr in der Lage ist, in der ähm, Phase zwischen zwei Saisons, nicht mehr in der Lage, also Sportdirektor des MSV Duisburg oder äh, Geschäftsführer Sport des MSV Duisburg, für diejenigen, die ihn nicht kennen, der nicht mehr in der Lage ist, alle Nachrichten von Beratern und Berateragenturen überhaupt zu beantworten, weil er zugepflastert wird, eben mit Angeboten von Spielern. Deswegen daher die Frage.
2: Kann ich dir was dazu sagen? Ähm das höre ich von sehr, sehr vielen Vereinen äh, und genau da kommt ja auch äh, meine, mein freundschaftliches Verhältnis zu den Vereinen ähm, zugute. Die Vereine werden bombardiert mit Spielern und von Beratern, die man im Fußball gar nicht kennt. Ja? Wie In Anführungsstrichen von diesem Taxifahrer, den ich kennenlernen durfte. Ja? Also wirklich, die schmeißen dann auch oftmals mit Namen rum, nur weil der weil ein Spieler bei ihnen im Taxi mitgefahren ist, denken die, die können jetzt den Spieler anrufen. Also das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Ähm, die versuchen es einfach. Die werfen die Angel mal rein, wenn jemand anbeißt, wunderbar. Und äh, es kommt auch äh, so oft vor, dass ich, ich saß einmal bei Waldhof Mannheim beim Sportdirektor wegen einem Spieler von mir äh, am Pult. Er macht seinen Laptop auf und sagt zu mir, Serjan, das wirst du nicht glauben. Sag ich, was ist los? Ich habe hier gerade deinen Spieler von einem von jemandem als E-Mail mit, äh, mit Betreff, äh, den Namen von deinem Spieler. Dreht das, äh, den Laptop um und mein Spieler, wegen dem ich gerade dort sitze, wird von einem Berater, den der Spieler gar nicht kennt, per E-Mail angeboten. Ja. <lacht> also das ist schon... Also du zeichnest
0: du zeichnest nicht unbedingt ein Bild, was äh, meine Meinung über Spielerberater verändert.
2: <lacht> also, Nein. Äh, also braucht es auch nicht, möchte ich auch nicht, äh, weil ich selber äh, manchmal wirklich äh, die Schnauze voll habe. Also äh, da, da muss definitiv was geändert werden. Aber Danke ich kann
3: dir. mal wissen, Michael, hast du so ein negatives Bild von Spielerberatern?
0: Ähm, ich, äh, ja, insofern als ich äh, die, die, also ich rede jetzt natürlich auch nicht von, von Beratern, die ähm, auf dem Level agieren mit Spielern dritte, vierte Liga, sondern ich rede davon, dass ähm, jemand, keine Ahnung, vielleicht empfehle ich einem millionenschweren Spieler, eher zu PSG zu gehen, weil ich als Berater dann, ähm, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Millionen mehr kassiere, als dass ich ihn zu einem Verein transferiere, wo ich das Gefühl habe, da wird er besser entwickelt. Die, diese Angst habe ich immer, wenn ich wenn ich an so, wie, wie heißt der jetzige Kapitän von Arsenal? Was hat er hinter sich? Ne? Ähm, da, der, das Jahrhunderttalent und äh, hat es dann eben aufgrund seiner Transfers, die zu früh gekommen sind, hat es dann einfach irgendwo erst über Umwege... Wie lange hat es gedauert? Acht Jahre später ist er Boah. jetzt irgendwie... Oder zehn Jahre später ist er jetzt bei Arsenal, nachdem er mit, mit 16, 17 als Wunderkind irgendwo zu Real Madrid gegangen ist. Das ist immer so ein bisschen meine Sorge, dass die Berater eher ihr Portemonnaie im Auge haben als die Entwicklung, die Güwe die gerade ange, äh, angesprochen hat. Wo kann der Spieler sich... Das hast du nur in einem Nebensatz gerade erwähnt, Gübe, aber das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Wo kann der Spieler sich am besten entwickeln? So, diese, ähm, das zu deiner Frage, Adler. So, ich habe, ich kenne keinen Spielerberater außer Gübe persönlich, ähm, aber das ist eben immer meine Sorge. Wenn du das Gefühl hast, die sprechen nicht mehr mit dem Spieler, sondern sprechen nur noch mit dem Berater, dann gibt es mit Sicherheit einen gewissen Prozentsatz und vielleicht kann Güwe ohne Namen zu nennen, den auch jetzt mal so ungefähr einschätzen, gibt es mit Sicherheit einen Prozentsatz, äh, der eher sein Portemonnaie im Auge hat, als das Gute für den Spieler, oder?
3: Nur, ich halte ja. einmal, ich, ja, bitte. einmal noch dazu. ich glaube ja, dass, dass der Spieler profitiert ja auch mehr davon, also rein finanziell profitiert der Spieler ja im ersten Moment auch davon. Also dann, Heuberg, glaube ich, der jetzt ein Arsenal-Kapitän ist, hat ja wahrscheinlich auch ganz gut verdient, nicht Heuberg? Ödegard. Ödegard, genau, ja, ja, ja. Äh, Hat ja davon auch ganz gut profitiert. Also ja, im
0: Normalfall wäre er aber irgendwo von der Bildfläche verschwunden, weil er, weil er am Anfang zu. Das ne? ist jetzt
1: ein Beispiel und Spekulation. Aber, ja, es gibt auch viele. Ja, Nico? Aber jetzt Ödegard ist, glaube ich, das äh, schlechteste Beispiel im Nachhinein, weil er hat durch seine Ausleihen nach, äh, in die Niederlande und die, nach äh, Spanien eine gute Entwicklung gemacht aber ich bin dabei... Ja, Im Nachhinein? Dass, ja, Real Madrid war einfach verlockend. Ne? Genau. Das muss man sagen. Ich glaube, mit 16, 17, wenn man da, wenn Real anklopft. Ich sage dann lieber äh, Sinan Kurt als bestes Beispiel, äh, Gladbach nach Bayern und äh, dann irgendwann nach Strahlen und irgendwo in der zweiten österreichischen Liga und jetzt, glaube ich, sogar in der vierten Liga in der Türkei spielt er jetzt, glaube ich, sogar irgendwo. Das ist, glaube ich, eher... Äh, ja, eine falsche Entwicklung gewesen in der Karriere, als äh, jetzt Ödegard als Beispiel zu nehmen. Aber okay, ich bin dann nehmen Erfolg wir
0: aber wir wollen trotzdem mal, trotzdem mal hören, was Güwe, was Güwe dazu sagt. Äh, gibt es solche
2: Leute in deinem Business? Die wird es mit Sicherheit geben. Also ich persönlich äh, möchte jetzt niemandem treten, weil ich auch in, diesen, in ihrem Geschäft äh, nicht teilhabe. Ja? Äh, dass natürlich die Berater auch Geld verdienen möchten, wir haben keinen einfachen Job, es ist ja kostenaufwendig, zeitaufwendig, auch die Familien leiden mit drunter, weil meine Frau, ich bin manchmal wirklich 10 bis 15 Stunden am Telefon. Also Spieler schreiben mir nachts um 12 Uhr, der, der eine hat das Problem, hat das Problem. Das ist ja bei uns nicht so, dass ich das Büro um 8.30 Uhr aufmache und um 17 Uhr wieder zumache. Ja, also ich muss wirklich 24 Stunden gefühlt erreichbar sein, ob es jetzt für Vereine ist, für Eltern ist, für Spieler ist. Und eine Zeit lang war ich wirklich ausgebrannt. Ja, ich will das jetzt nicht ein Burnout nennen, aber... Mir hat wirklich die Lust, die Kraft einfach gefehlt, weil ich die Zeit für mich selber gesundheitlich auch gar nicht mehr genommen habe. Und meine Frau beschwert sich zum Beispiel, wir fliegen jetzt nächste Woche in Urlaub für eine Woche und sie sagt jetzt schon zu mir, Du musst, ich möchte, dass du dir Zeiten nimmst, ja, morgens eine Stunde und abends eine Stunde, wo du das Telefon einschaltest und mit denen sprichst. Sonst fliege ich nicht mit. Ja, also das ist nicht einfach, ist nicht einfach.
3: Also ich finde, ich finde auch, diese Perspektive greift zu kurz, zu sagen, der Spielerberater den Spieler dahin vermittelt, sondern der Spielerberater macht ja Optionen auf und der Spieler, und wenn der 16 ist, der Spieler und seine Familie hat die Möglichkeit, darauf einzugehen. Und die haben doch eine super eigene Verantwortung dafür, darauf einzugehen oder
0: nicht. Und die Spieler sitzen überhaupt, also ich, ich, manchmal sitzen die Spieler oder auch häufig sitzen die Spieler überhaupt in keinem Verhandlungsgespräch. Nur noch die Berater.
3: Ja, aber der Spieler sagt ja, ja, ist okay für mich, schick mich nach Real Madrid, geil. Oder der ja, sagt, ja, okay, okay wenn vielleicht. Bin, macht in, daraus einen wunderschönen Verein wie Borussia Dortmund, oder? Aber
0: wenn du ein Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinem Berater hast, Philipp, und der verkauft dir hier die goldene Kuh, du musst das machen, glaub mir, das ist das Beste für dich, dann kriegt der Berater seinen Spieler überzeugt. Und da steckt für mich die Gefahr, wenn jemand eben nicht an, an das denkt, sondern an die schnelle Mark denkt. Güwe, wir haben mal darüber gesprochen, als wir mit dem Buch zugange waren, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass du gesagt hast, am Ende ist es ja auch finanziell dumm wenn ein Berater äh, so denkt, wie ich das jetzt gerade skizziere. Denn eigentlich ist ja die Entwicklung eines Spielers am Ende auch das Kapital des Beraters. Deswegen wäre in eine gute Entwicklung eines Spielers zu investieren und nicht das schnelle Geld ab, auf langfristige Sicht auf jeden Fall schlauer.
2: Das ist meine Meinung. Ja, also da glaube ich heute noch dran. Und ähm, also nochmal, was bringt mir das? Ich sage jetzt mal, ich mache ein bringe einen Spieler aus der dritten Liga jetzt in die Bundesliga, ja, der aber dort 24. Mann ist und verdient als Berater, sagen wir mal, 50.000 Euro. Ja, lass es vielleicht 100.000 sein. Und der Spieler spielt dort nicht und wird dann nach einem Jahr unzufrieden. Kein anderer Verein zeigt Interesse, weil er einfach nicht mehr auf dem Markt ist, richtig. Äh, wird dann wieder zurück in die zweite Liga äh, abgestuft äh, also, wie, wie geht es danach weiter? Und wenn es dann dort auch wieder Probleme gibt, dann geht dieser Spieler ganz schnell verloren. Ja, weil ein Spieler hat ja eine Karriere von, ich sag mal, zehn Jahren, wo, wo, wo er gutes Geld verdienen kann. Zehn bis zwölf Jahre. Ja, ähm, warum nicht einfach jeweils immer einen Zwei-Jahres-Plan machen und dann stetig aufbauen? Wenn ich am Ende. Wenn ich das richtig aufbaue und der Spieler bleibt gesund und äh, liefert dann auch immer wieder seine Leistungen ab und entwickelt sich weiter in seinem Fußball, ähm, dann kann ich doch als Berater die letzten fünf, sechs Jahre äh, mir die Taschen immer noch voll machen. ja? So, äh, Aber es gibt natürlich auch die Gefahr, was ist, wenn mein Spieler sich nach zwei Jahren verletzt oder nächstes Jahr verletzt äh, und muss mit dem Fußball aufhören?
0: Genau. Hattest du damals einen Berater?
2: Ich hatte zwei, drei Berater, aber ich muss dazu sagen, zu meiner Zeit, das ist nicht vergleichbar mit heute. Ähm, es gab ein paar Berater, die man kannte, das war es dann eigentlich aber auch. Ja? Ich sage ja heutzutage wirklich, es gibt mehr Berater als Spieler. Das ähm. Gefühl gibt es für mich mehr Berater als Spieler.
3: Mhm.
0: Mir ist, mir, ist, mir ist nämlich gerade, als ich nochmal deine Karriere mir nochmal angeschaut habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Weißt du, was du mit äh, Erik, Maxim, choupo gemeinsam hast?
2: Ja, das gute Aussehen?
0: <lacht> Nico weiß es. <lacht> äh, nur ablösefrei Transfers. <lacht> nur ablösefrei gewechselt. Ausnahmslos. Du hast nie Ablöse gekostet.
2: Moment, da muss ich dich unterbrechen. MSV Duisburg hat damals an FC Augsburg 275.000 Euro bezahlt. Dann ob, solltest ob du
0: mal bei transfermarkt.de anrufen.
2: Ja.
1: Denn bei Transfer transfermarkt nicht. steht Ablösefrei. Dann stehst du ja. über Erik Maxim in der Transfer. <lacht> bei Transfererlösen. Auf jeden Fall,
0: worauf ich hinaus wollte, es gab ja damals mit Sicherheit noch keine Signing-Fees äh, für, für Berater. Das heißt, ähm, vermutlich warst du nicht so die, äh, die, ja, ich sag mal, nicht so das... Wie sagt man. Der, nicht so der Goldesel, wenn du so oft ablösefrei gewechselt bist.
3: Und das finde ich spannend. Kriegt man als Berater denn nur Geld, wenn man Wechsel realisiert? Also das so. System sollte doch so sein, dass man auch einfach irgendwie einen Anteil dafür kriegt, dass man dafür sorgt, dass es den Leuten gut geht und die im Blick behält und die Karriere mitplant, oder? Also einfach mal so als Frage.
2: Ja, also unser Honorar ist ein jährliches Honorar. Das basiert auf dem Grundgehalt der Spieler. Das heißt, wenn der Spieler vier Jahre unterschreibt, äh, dann bekomme ich für jedes Jahr, dass dieser Spieler in diesem Verein spielt, auch meinen Berater von Ja, ähm, Natürlich ist das oftmals lukrativ, wenn ein Spieler transferiert wird, äh, weil man sich natürlich in verschiedenen Sachen beteiligen lassen kann. Ja? Ähm, es gibt natürlich von der FIFA gewisse Regeln, ähm, zum Beispiel dieses ford für Partnership, Das heißt, ein Berater darf äh, zum Beispiel nicht am Weiterverkauf verdienen. Ein Spieler schon. Ja? Sagen wir mal, wir sch schreiben eine Ausstiegsklausel von drei Millionen rein, kann man für den Spieler zehn Prozent aushandeln, aber für den Berater nicht. Das ist von der FIFA zum Beispiel sehr genau reguliert. Ähm, aber trotzdem gibt es immer wieder Wege. Ähm, ich der sagen, so, es gibt der auch Mittel und Wege, das zu umgehen. Genau, genau. Ja. Und deshalb ist es natürlich für viele lukrativer, desto öfter der Spieler wechselt, desto mehr Geld wirst du höchstwahrscheinlich verdienen.
0: Verstehst du jetzt, Adler, wie so eine Meinung äh, zustande kommt? Weil, weil auch hier wieder, du hast ja vollkommen recht, dass, äh, dass ein Berater auch gute Arbeit leistet, wenn ein Spieler zehn Jahre beim Verein bleibt. Aber gerade hat es Güwe bestätigt, der Berater verdient mehr Geld, je häufiger sein Spieler wechselt.
3: Mein Punkt ist eigentlich der, der Spieler wechselt. Und der Berater kann Optionen aufmachen. Aber als Spieler muss ich doch, also zumindest irgendwann, er anfängt die Eltern und irgendwann als Spieler, auch eine eigene Meinung und eine Perspektive haben. Und das traue ich den meisten Bundesligaspielern auch zu. Und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie 19 Jahre alt bin und dann irgendwo es schafft, von der Dritten in die Erste Liga zu kommen und da für mein Leben auszusorgen. Ich meine, vielleicht breche ich mir mit 20 alle Knochen und meine Karriere ist zu Ende. Dann darf ich meinen Berater bis ans Leben, bis Ende, dass ich noch fünf Jahre in Bayern so viel Geld gekriegt habe, dass ich danach meine Familie und mich ernähren kann. Also auch diese Perspektive muss ja da sein. Und ich glaube, dass man da einen Zwischenweg findet, ist, ist glaube ich, gut. Und dass es da... Manche Leute gibt, die stärker die Entwicklung im Blick haben und manche, die einfach mal versuchen, ob sie da nicht irgendwie Geld machen können. Ich glaube, das ist ja in fast, fast jedem Business so. Nur, dass die einen sich dann länger halten und die anderen weniger lange halten, das glaube ich auch. Also mir, vor allem geht es mir darum, dass ich glaube, äh, dass die Spieler selber doch schon eine eigene Meinung und Perspektive haben sollten.
2: Definitiv, definitiv. Das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Ich habe wirklich Spieler... Ähm, die sind sehr klar im Kopf, äh, denen geht es um die Karriere als um das Geld, ähm, okay. weil sie einfach wissen, wenn ich gesund bleibe, das ist immer Voraussetzung, davon geht man ja aus, ähm, habe ich Spaß am Fußball, an meinem Job ähm, und es gibt Spieler, die definitiv nur auf Geld aussehen.
1: Okay, aber
2: dann ist das, das ja muss auch muss okay. jeder für sich entscheiden.
1: Ja. Ich glaube ja. auch einfach, dass wir Spielerberater einfach mal in zwei verschiedenen Kategorien einstufen müssen. Ich glaube, bei Sergio ist es ganz klar, dass er in der Entwicklung von Jugendlichen mehr tätig ist, hast du ja auch gerade gesagt, ganz viele in der U-Bereich. Und dann hast du natürlich auch die Berater, die irgendwelche Spieler ja. haben, die jenseits von Sphären sind, wie jetzt ein Karim Benzema, der zur Ablöse frei wechselt, aber ein ordentliches Grundgeld kriegt, dann freut sich auch ein Spielerberater. Ich glaube, da ist einfach unterschiedliche Interessen, obwohl die gleiche Tätigkeit stattfindet, aber aufgrund dessen, welche Kundschaft man da wirklich hat. Auf jeden
0: Fall. Also mit Sicherheit ist dieser Job sehr, sehr heterogen. Ne? Gibt es mit Sicherheit äh, solche und solche. Ähm, wenn ihr keine Fragen mehr habt an Güwe, dann würde ich sagen, können wir äh, aus dieser Kategorie rausgehen. Ja? Oder hast du noch eine Frage, Güwe? Hast du eine Frage
1: an uns? Aha. Genau. Ich brauche keinen Berater, tut mir leid. <lacht> ja, <lacht> Damit habe
2: ich jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> musst du auch nicht. Ich, äh,
0: es ist äh, viele... Viele, du hast ja gesagt, viele, viele Spiele achten aufs Geld.
1: Und dann schauen lieber zu, wenn jemand zaubert, so wie sie so.
0: So sieht bei mir nämlich aus. Ich gehe, mein Herz geht auf, wenn ich Leute sehe wie Sinedin, sie Was zum Thema ich, rote Karte.
1: Was ich noch sagen muss, äh, ihr, äh, ihr habt ja aber trotzdem noch irgendwie zu den Spielern auch Trainer, oder nicht? In der, in der Agentur? Die ihr Abend, ja. Nicht okay. so
2: viele wie Spieler, aber okay. äh, die Trainer haben auch alle äh, mittlerweile Berater.
0: Okay, Okay. wollen wir ähm, Frage in die Runde? Habt ihr, habt ihr alle Lust, beide Kategorien zu machen? Quiz und äh, Startbench Cell? Let's du do it. Let's do it. Dann, dann äh, starten wir doch bitte mit äh, dem hier, Nico. Startbench Cell.
1: Sehr, sehr cool. Also, äh, wir einmal für dich als Erklärung. Startbench Cell ist folgendes ähm, Spiel. Ja, Spiel ist relativ. Ähm, ich nenne dir oder ich nenne jedem Einzelnen gleich drei Spieler und du entscheidest, wer steht auf dem Platz, wer sitzt auf der Bank, und um wen verkaufe ich. Okay. 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 Wir können gerne erstmal äh, mit gut. Micha oder Philipp gleich starten. Als Beispiel. Genau. Ja? Ganz kurz, du
0: musst dich nicht immer entscheiden aus. Spielerischer Sicht. Du kannst dich auch mal aus Vereinssicht entscheiden. So nach dem Motto, der bringt am meisten Geld, den verkaufe ich oder oder oder. Wer ist am jüngsten? Ne? Also wir gehen, wenn es um ehemalige Spieler geht, gehen wir immer vom Peak aus. Also vom, von, von der. Äh, Prime. Bitte? Von der Prime. Genau, also immer von dem, von dem besten Zeitpunkt. Also jetzt nicht von von äh, Kevin Großkreuz in der Kreisliga, sondern eben von 2014 Weltmeisterschaft.
1: Genau. Und äh, Michael ist auch ein äh, Aspirant dafür, immer emotional zu entscheiden. Nur, Sobald ich nur nach Spieler Sympathie nenne, ist der
0: Ich Bitte dich, ich bitte dich, lass das mit einfließen. Entscheide nach Sympathie. <lacht> Wir waren doch heute schon mal bei Kimmich.
1: <lacht> ja, folgendes. Äh, da du ja äh, über den großen Teich gegangen bist äh, zu San Jose Earthquakes, habe ich mir diesmal Spieler rausgesucht, die berühmt sind, die über den großen Teich gegangen sind und die Karriere beendet haben. Also nur Spieler, die in Amerika in der MLS gespielt haben. Okay. Ähm, wer möchte anfangen? Gehen wir. Philipp. Ich nehme Philipp. Ähm, beim Philipp muss ich mal ein bisschen schauen. Er muss die Spieler auch kennen. Er bewegt sich nämlich meistens immer noch in den Sphären von der ersten Bundesliga und nicht weiter hinaus. Deswegen wird wahrscheinlich Bellingham in den nächsten fünf Jahren in Vergessenheit geraten, weil er nicht mehr in der Bundesliga spielt. Ähm, Philipp. Wir gehen ins. Ich habe. Ich überlege gerade, zwei Mittelfeldtrios und vier Stürmertrios. Willst du nehmen ein Stürmertrio oder ein Mittelfeldtrio haben?
3: Boah.
1: Nehmen wir einen Stürmer. Okay. Ähm, Thierry Henry, Gareth Bale und Robbie Keane. Ich hoffe jetzt mal, du kennst Robbie Keane.
0: Boah. Ähm, Kleiner Bruder von Roy Keane. <lacht>
1: <lacht> mhm
3: jetzt mm. habe ich ja tatsächlich. Ich glaube, habe ich, ich glaube, Henri habe ich schon mal rausgeschmissen, weil er so ein unfaires Handtor gegen die armen Iren gemacht hat. Robbie Keane ist Ihre übrigens? I
1: Henri. War das nicht dein erstes Serie? Yeah, ja, yeah. ich wollte nur sagen, dass Robby Keane auch ihre ist, deswegen kannst du dich auch deine Hinsicht revanchieren, wenn du willst.
3: Ah, okay, ja genau. Ich glaub, <lacht> den habe ich schon mal verkauft, weil ich das, äh, weil das so meine Erinnerung war, dass er im Vorfeld der ich einer WM war das, 2018, glaube ich, hat der irgendwie ein entscheidendes Handtor vorbereitet und das äh, irgendwie, ich habe das Spiel gesehen und das hat mich emotional traurig gestimmt. Im das entscheidenden
0: Spiel, äh, dadurch sind die Franzosen zur WM genau. gefahren. Das war die
3: Relegation übrigens. Ah, Relegation sogar, nicht mal, genau. Ja, das fand ich gemein, den verkaufen wir. Gareth ähm, Bale, den fand ich eigentlich immer ganz sympathisch, irgendwie... Ähm, auch bei Real Madrid war der irgendwie so ein bisschen der Antipol zu diesen, äh, ja, super, äh, irgendwie halbwegs arrogant wirkenden äh, und super erfolgreichen Leuten, weil er dann doch irgendwie oft nicht gespielt hat, viel verletzt war und immer mit Wales es tapfer versucht hat, bei der WM oder EM weiterzukommen und äh, jedes Mal relativ kläglich rausgeflogen ist. Den lassen wir dann doch mal spielen in unserer Truppe. Und, ähm der Kien hat Pech gehabt, der darf auf der Bank, der ist eh schon alt, der schafft nicht die 90 Minuten, dann kann der später kommen.
1: Das wäre meine Aufstellung. Sehr gut. Wollt ihr euren Senf dazu geben oder lassen wir es so stehen?
0: Äh, für mich, also wir können es erstmal so stehen lassen. Ähm, äh, für mich, ich habe ich hab das ja zu anderer Zeit schon mal kommentiert äh, mit Thierry Ori. Ähm, für mich wäre dieses, dieses Ding wäre für mich ein No-Brainer geworden. Aber gut, ähm, damit das Highlight zum Ende dieser Kategorie immer der Güwe ist, mache ich mal den zweiten. Sehr gut. Mittelfeld oder Sturm? Ähm, ha, spielen wir ein oder
1: zwei Runden? Zwei Runden. Dann nehme ich äh, beides. So wurde das auch. Okay. <lacht> äh, dann gehen wir vor. Geht ich muss ich nur mit?
2: kurz dazu sagen, Thierry Henry bei dem Thema... Mhm. In meinem Jahr in der MLS war Thierry Henry noch aktiv. Das war auch sein letztes Jahr in der MLS. Der war bei New York Red Bulls, glaube ich. Genau. Und äh, wir haben sogar noch gegeneinander gespielt. Also war, war eine schöne Ehre, ja. Also David Beckham war noch aktiv ja. und äh, Thierry Henry zu diesem Jahr. Kranker Scheiß.
1: Ja. <lacht> Gut, war Gegenspieler krank. ist jetzt sehr unwahrscheinlich, also, aber <lacht> mit dir darf ich darüber reden. Sehr schön. Äh, du hast gerade einen genannt für den Michael. Also Kaka, Johann Kräuf David Beckham.
2: Johann
0: Kräuf spielt, Kakao auf die Bank, Beckham wird verkauft.
1: Okay. Guck mal, man muss nicht viel erklären. Man kann auch einfach mal durch... Also Sehr
0: Johann Kräuf, ähm, vor allem was äh, Football Total angeht, ne, ähm, wahrscheinlich der wichtigste Kopf in der Entwicklung auch des aktuellen Champions League Siegers. Ähm, beim Nico hinten im Regal, das Buch. Ich habe... Äh, Obacht, vermutlich habe ich das original von Johann Kreuf von der WM 74 zu Hause, was er trug. Ähm, und äh, äh, Beckham vermarktet sich ganz gut, kann man gut Geld für kassieren, wenn man den verkauft. Ähm, dementsprechend war es für mich ganz klar, wer war Nummer zwei? KK. Ach, KK, ja, ja, genau. Also KK, äh, super Typ, also kann von der Bank auch mal kommen.
1: Sehr gut. Güve, willst du auch äh, Mittelfeld und Sturm jeweils haben? Gerne. Dann äh, gehe ich ins Mittelfeld. Steven Gerrard, Frank Lampert, Andrea Pirlo.
2: Boah, Boah, hart. hart. <lacht> das ist sehr hart. Also, <lacht> <lacht> uh, Pirlo, ähm, Boah, das
1: ist <lacht> ja ist die Frage was willst du für einen Fußball spielen lassen ja
2: ne? also ich glaube Pirlo würde ich spielen lassen also er ist schon so ein, immer ein Leader Typ gewesen der seine Mannschaftskollegen auch mitreißt und der mal auch ähm, dazwischenhauen kann ähm, Steven Gerrard ähm, ja also Pirlo hatten wir Steven Gerrard und der dritte war Frank Lampard. Lampard. <lacht> also, äh, ich,
0: ich finde es auch unmöglich. Also,
2: das ist fies, ne? das, das, das muss ich echt sagen. Ähm, Gerard würde ich verkaufen, Lampard äh, auf die Bank und Pirlo auf dem Platz. Okay. Gut. Ich kann es nicht mal begründen, warum wir Es gibt das auch nicht das und kein falsch.
1: falsch. Bei der Nummer gibt es keine Falsch. <lacht> hat auch was mit Sympathie zu tun. Ich würde tendenziell immer äh, Lampard nicht spielen lassen in, der, in dem Trio, weil er dann damals sogar sich nach Man City ausgeliehen aus. Line hat lassen. Aus, aus Laien <lacht> hat lassen, genau. Mein Gott. Genau, das ja, hat ihm Gerard, Gerard,
0: wegen, Gerard wegen äh, wegen Liverpool, ne? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall spielen lassen oder auf jeden Fall nicht verkaufen, wäre bei mir so gewesen. Und äh, Pierlo, The
1: Brain, ey.
0: Das auch nicht rausnehmen.
1: Nein. Gut. Philipp, deine zweite Runde. Weg los. Didier Drogba, David Villa und Wayne Rooney.
3: Wayne Rooney spielt. Der kann ja, auch sogar, glaube ich, aktuell noch gleichzeitig trainieren und spielen oder zumindest bis in die letzten Jahre. Dann ist er auf jeden Fall fitter als die anderen. <lacht> äh, Lass wir mal spielen. Der gefällt mir gut. Der war auch schon mit 17 gut, dann hätte er jetzt auch noch mit 47 oder wie alt jetzt auch immer ist, gut sein. Ähm, ja, dann war ich vergessen. Druckbar und. Äh, David, wir. Wir. Boah. ja.
1: Meistens ist bei uns auch so ein bisschen Anti, äh, Antipathie gegen oder ist so Antipathie gegen Argentinier, Spanier und Niederländer. Oft immer so irgendwie, je nachdem, welche, welche Zeit <lacht> ja. die gespielt haben. Ist auch oft dabei bei uns.
3: Ich, ich, boah, da habe ich aber hab ich ja wirklich keine. Da habe ich keine persönliche Beziehung zu den beiden aufbauen können in meiner Fußballkarriere. Ich kann,
0: ich kann dir vielleicht Hilfestellung Drogba, leisten. Er
3: hat, äh, hat doch Bayern meine äh,
0: so. ja. Tränen
3: geschossen.
1: Das ist
0: doch schön.
3: Ja, dann haben wir noch von der Bank bringen. können er kann ja vielleicht noch etwas Lustiges machen, den anderen verkaufen wir.
0: Also okay. ich äh, Via, Via hat mal äh, den Deutschen den Todesstoß gegeben und ähm, Drogba den Bayern und äh, Rooney, glaube ich, nicht. Ich glaube, Rooney hat glaub, nie. Gut, irgend... die
3: Engländer nicht,
2: ne? <lacht> Engländer ja. waren nie das Problem. Nee, das <lacht> zumindest äh,
0: nie im Elfmeterschießen. schießen. Nee,
3: zumindest Ja, da. ja, aber zumindest erfolgreich in früheren Zeiten nicht.
1: Okay. So, Micha, für dich habe ich ein richtig schönes Trio, so ein richtig alt eingebackenes Trio: äh, Gerd Müller, George Best und jetzt bin ich gespannt, ob du den Spieler kennst: Karl-Heinz Granica.
2: Kenne ich nicht. Ah, Schade. Mann, der sagt mir doch was. Granitza, wo hatten wir noch nochmal gespielt gehabt? Ja. Überlegt. Ich hab's gedacht, du sagst jetzt Karl-Heinz Rummenig. Ja, aber das <lacht> Oder, Oder Riedle, ich dachte auch.
1: <lacht> also ich hole dich hol auch mal kurz ab. Karl-Heinz Granitza äh, hat äh, ist 78 von Hertha in die MLS gewechselt und hat dort in 225 Spielen 141 Tore geschossen und ist... Der erste und glaube sogar einzige Deutsche, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Sein Spitzname war King Bomber Karl. Okay. Vielleicht reichen die Statistiken für dich, um noch ein bisschen den einzuordnen. Okay, Gerd Müller, wer war der Zweite? George Best. George Best spielt. Wenn wer das Motto hat, ich
3: habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst, den würde ich auch aufstellen. Auf jeden Fall.
0: George Best muss spielen. Also mit dem würde ich auch mal an Trinken gehen. Ähm, äh, Gerd Müller, äh, Bomber der Nation, ähm, ja traurig, traurig, was dann am Ende passiert ist, ähm, den setze ich auf die Bank und ähm, Granitza ähm, ist scheinbar häufiger irgendwo weggegangen <lacht> dass man ihn nicht unbedingt kennt. Also wenn er der einzige Deutsche ist, der in der Hall of Fame ist in den USA in der MLS und 78 Obwohl dahin gewechselt ist,
1: dann ist es doch nicht der einzige. Ich glaube der erste. Entschuldigung, ich glaube der erste, nicht der einzige. Ich glaube. Ja, aber aber trotzdem wenn Dann haben wir
2: was gemeinsam, weil ich bin der erste türkische Spieler in der MLS-Geschichte. Ah, Auch nicht ja. schlecht. Na ja. Gab es danach
0: noch welche oder hatten sie danach die Schnauze voll? Nee, danach hatten
2: sie die Schnauze voll. Der ist der und, und der letzte.
1: Also ich bin durch. Granitza wird verkauft. Okay. Gut, letzte Runde für Güwe. Da ist einer reingesprungen in, die, in dieses Trio, weil er auch jetzt vor kurzem seine Karriere beendet hat. Das Daher. Ibrahimovic. Genau. Einmal Zlatan Ibrahimovic. Mach jetzt denn. keinen Fehler, Güwe. Pele. Oh. und Raul.
2: Ähm, Raul verkaufe ich, habe ich keinen Bezug zu. Ähm, Aufgrund seines Peaks,
1: ob bei Schalke, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
2: Genau. <lacht> so, Hättest dann du dann trotzdem
1: gerne mal vertreten. Ne?
2: Pelé ähm, würde ich auf die Bank setzen, weil es glaube ich ein, weil er umgänglicher ist als ein Ibrahimovic, <lacht> der dich spielt. <lacht> ähm, und Slatan äh, kenne ich ja persönlich äh, ziemlich gut. Also ähm, als Rolf Felcher damals in LA Galaxy gespielt hat, die haben ja noch zusammengespielt. Und äh, dort habe ich noch persönlich kennengelernt, den Ibrahimovic, und äh, waren auch mal zusammen essen. Ich war auch mal bei ihm zu Hause. Beim nächsten Mal kann ich euch gerne auch einige Geschichten dazu erzählen. <lacht> Ähm, und äh, Ibra würde ich äh, spielen lassen.
1: Leute, wie ihr hört, ein Mann von Welt, hier bei ja, uns am Mikrofon. Äh, also ich, wenn wir
2: Zeit ich, haben, kann ich eine kurze Geschichte erzählen. Hau raus, über Ibra gibt
1: es keine kurzen Geschichten, aber du kannst ja, jederzeit also eine rausfragen. Ich
2: rausmachen. war mit dem Sportdirektor äh, von LA Galaxy, Roman Kirowski, der früher auch meine Zeit lang bei Dortmund, als sie Meister geworden sind, gespielt hat. Das ist ein sehr enger Freund von mir und er hat mir auch Ibra vorgestellt sind dann an einem Abend in Los Angeles in einem Sushi-Laden äh, am Nebentisch äh, saßen Gäste, die uns dann irgendwann, beziehungsweise natürlich Ibra angesprochen haben, Fotos machen wollten. Und äh, desto später die Nacht wurde, desto lockerer wurde die Atmosphäre. Dann haben sie sich zu uns an den Tisch gesetzt und haben sich dann vorgestellt als ähm, äh, Australier äh, und einer war aus Asien, die eine Fluggesellschaft eröffnen und haben dann Ibra gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Werbung für sie zu machen. Und äh, dann hat Ibra gefragt, wie das aussehen soll. Äh, er sollte in, äh, von Los Angeles nach Vegas fliegen mit der in Maschine und ein kurzes Interview geben und wieder zurück. Also vielleicht zwei, drei Stunden. Dann hat Ibra gesagt, was wollt ihr denn dafür bezahlen? Und äh, das Angebot lag bei, äh, glaube ich, knapp 400.000 Dollar. Dann hat Ibra gesagt, äh, gibt, euch mal, gibt doch mal eure Visitenkarte hier, wir melden uns. Ich habe die Visitenkarte eingesteckt, weil ich direkt äh, neben dem Herrn saß und äh, dann sitzen wir bei Ibra und haben Essen im Auto. Ibra fährt, Fenster auf, jugoslawische Musik, ganz laut aufgedreht. Jovan Kirovski neben ihm im Range Rover und ich sitze in der Mitte hinten und äh, da hat er die Musik leiser geschalten und gesagt, Sergian, hast du die Karte noch da? Da habe ich gesagt, klar, habe sie ihm gegeben. Dann sagt er zu mir, was wollten die bezahlen? Da habe ich gesagt, 400.000. Dann guckt er die Karte so an macht das Fenster ganz runter, schmeißt die Karte raus und sagt, weißt du was, für 400.000 gebe ich dir nicht mal ein Trikot von mir. Aber und ich so, Moment, war zurück, vielleicht wollen sie es ja mit mir machen. Ich ja. die
0: Aber das ist, ich würde an der Stelle ganz kurz reingerätschen, weil Trikot ist das Stichwort bei Ibrahimovic, ne? Er ist in die USA gewechselt und hat von Lebr LeBron James ein Trikot geschickt bekommen und er hat es ihm unterschrieben zurückgeschickt. Das ist Slatan
1: Ibrahimovic. <lacht> Aber <lacht> wenn du die Story nur erzählen würdest, würde jeder sagen, dass es Slatan gewesen ist. Ja. Also man würde es erstmal keinem anderen zutrauen.
2: Aber dazu muss ich auch sagen, also als, ich bei, als wir bei ihm zu Hause zu Besuch waren... Ähm, seine Frau war mit den Kindern in Manchester. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 15, 16 Uhr in Los Angeles und die Zeitverschiebung ist ja knapp 8, 9 Stunden. Und dann hat er mich gefragt, was ich trinken möchte. Und die waren gerade in Los Angeles ins Haus neu eingezogen. Und äh, ich habe ihn gefragt, ob er ein Bier da hat. Da hat er angefangen zu suchen, habe ich gemerkt, okay, er weiß nicht, ob jetzt Bier da ist oder nicht. Und äh, habe zu ihm gesagt, ist okay, ich äh, trinke auch was anderes, eine Cola. Dann äh, fängt er an zu ein bisschen so, ja, hat sich aufgeregt, dann sagte ja, meine Frau hat Bier gekauft, ich habe ihr extra gesagt, sie soll das hier in den Schrank reinstellen, ich rufe die jetzt an, sage ich, Ibra, ist 1 Uhr nachts in England, ja, alles gut, ich muss jetzt kein Bier haben. Der hat die dreimal angerufen, bis sie nachts um eins ans Telefon ist, um mir Bier zu finden, also das muss ich ihm echt sagen, <lacht> gut, aber ganz Ach,
1: <lacht> Sehr schön, sehr schön. Micha, sollen wir das Quiz noch machen? Ja, immer, hau raus. Sehr schön. Also, in die Nachspielzeit. Habt ihr äh, eure Handys bei euch, dass oh. ihr was aufschreiben könnt? Es geht um, um Zahlen notieren, denn ich ja. möchte von euch gleich Abschätzungen haben ich und damit ihr nicht cheatet und alle gleichzeitig bei drei dann eure Zahlen zeigt. Machen wir. Ach so, ah, okay, ja. Ob es jetzt äh, das Telefon, also die die.
2: In den Notizen oder so können wir das vielleicht Notizen
1: machen. reinschreiben oder auch äh, das Anrufportal da nehmen und einfach die Zahl der Tastatur drücken, wie ihr wollt. Einen
0: Zettel und einen Stift nehmen.
1: Oh, Zettel und Stift, der analoge Mensch von heute. Es so ist nämlich. 2023, Herr Höfken. Nein, alles gut. Da hat
0: man keinen Zettel mehr, ne?
1: Nee. Ich, äh, ja, das ist die Umgestaltung ins papierlose Büro. So. Gut, das kriegen wir irgendwie hin. Hauptsache ihr seid auch ehrlich, was ihr zeigt. Und zwar möchte ich euch, also wie ihr wisst, wir sind gerade in einem kleinen Sommerloch, das steht noch vor uns, fußballerisch und ähm, gewisse Meisterschaften wurden entschieden. Ich gehe jetzt unabhängig oder beziehungsweise außer die Bundesliga, da wir ja da wissen, wer die letzten zehn Jahre Meister geworden ist, gehe ich die neun anderen größten Ligen in Europa durch und ihr sagt mir, wie viele unterschiedliche Meister es gab in diesem Land in den letzten zehn Jahren. In allen neuen? achso, in einem Land. Ich gehe in, alle, ich gehe alle Du sagst mir aber das durch. Land
0: gleich, okay.
1: Genau, wir reden letzten zehn Jahre, das heißt 2014 bis 2023. Okay? Ihr müsst mir nicht die Namen nennen, ihr müsst mir nur sagen, wie viele es sind. Anrufen
2: okay? oder hier aufschreiben?
1: Tippt rein und dann zeigt okay. ihr oder sagt... Dann, oder ihr sagt es bei, bei drei, Es ging auch, oder ihr zeigt es rein, wie ihr möchtet. Okay, fangen wir an. Äh, die letzte Meisterschaft, die entschieden wurde, war in Belgien. Und ich möchte von euch wissen, welche, wie viele unterschiedliche Vereine haben in den letzten zehn Jahren die Belgische Meisterschaft gewonnen? Ich weiß, wie die Liga heißt. Kriegt ihr dafür einen Extrapunkt?
2: Ja. Sechs.
0: Nee, habe ich auch. Ich habe vier
3: geschrieben,
1: aber man sieht es nicht. <lacht> okay, gut. Alle falsch. Es waren fünf. Ah, Durchschnitt aber, aber unentschieden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiß denn jemand? Könnte jemand auf die fünf Vereine kommen? Das wäre jetzt die Frage.
2: Ja. Union Saint-Golian? Nein. Antwerpen? Doch, die sind letztes Jahr Meister geworden, Union. Nein. Ach, da, diesen Moment. Okay. Die, die, haben, die haben eine Quali-Runde. Player, die sind erste geworden am Ende genau. der Saison und dann spielen sie nochmal, aber trotzdem. Okay. Genau, in
1: Belgien gibt es eine und Meisterschaftsrunde. Dann
2: sind es fünf. Das ist dann fünf.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Du bist doch. Du
0: bist, du bist auch du bist doch Spielerberater. <lacht> Brügge, habe ich gehört. Ja, Brügge, dann ich gehe jetzt die großen Städte durch. Antwerpen.
2: Ja. Anderlecht? Ja. Um, Moment. Ja. Und, und Gang.
1: Genau. Genk um Gent, genau. Anwerpen die Saison. Nach, ich glaube, 62 oder 66 Jahren. Dank äh, Tobi Alderweil. So. Und wir
0: sehen und sterben. Schöne Stadt übrigens.
1: Das stimmt. Jetzt gehen wir rüber. Die griechische Liga. Oh. Die letzten zehn Jahre.
2: Vier. Drei.
1: Drei. Was sagst du, Philipp? Drei, drei, drei. Okay. Es sind drei. 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 Ja. Es sind drei Punkte. Panathinaikos, Aik und
2: Pauk. Saloniki.
1: Fast richtig. Also Panathinaikos nicht.
2: Was? Pauk Saloniki, AK Athen und. Äh, Der große? Äh, Olympiakos. Genau.
1: genau. Panathinaikos zuletzt 2010. Oh. Genau. Okay, aber die magst du ja eh nicht. Richtig. So. Die türkische Super League. Oh mein Gott.
2: Vier. Fünf. 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 Fünf.
1: Fünf ist richtig. <lacht> Kommt ihr da auf die fünf Vereine?
0: Ja, da gab es einen, den hat man nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr gut. Äh, Wie heißt der? Nenn hm?
2: ihn. War das Baxakshi?
0: Genau. Ja.
2: genau.
1: Baxakshi hier, dann äh, Galatasaray.
2: Wie schickt das? Fenerbahce und Trabzon. Genau. genau.
1: Und ich meine, nee, Bosaspor war nochmal dazwischen, das war aber 2010.
2: Das ist Deswegen davor. hätte er das, ja. genau,
1: ich glaube, das war damals die erste glaub, Meisterschaft. Ja. Die erste Meisterschaft einer Mannschaft, die nicht von den großen vier waren, glaube ich, die damals, wo Bosaspor Meister geworden ist. Genau. So, die Niederlande, die Erde, die Wiese. Drei.
2: Drei. Vier oder fünf? Ich sag vier. Philipp?
3: Drei, drei, drei.
1: Dann drei ist richtig. Ach. <lacht> <lacht> ist schwierig. Kommt ihr auf die Vereine?
2: Also PSW bestimmt. Drei, mhm. Altmar. Feyenoord. Nee, nicht Fe Altmar. Feyenoord. Altmar um, war vorher. Ja. Ähm, genau.
1: Das war schon. Die drei waren schon.
2: Achso, waren ja schon drei. Yeah. Genau,
1: Ajax, Feyenoord und Peise. Und 2010 war Ensride und 2009 AZ Altmar. Und 2020 wurde die Meisterschaft aufgelöst. Aufgrund von Corona gab es keine Meister. Daher auch nur neun Meisterschaften, die gespielt wurden.
0: Wenn Deutschland das so gemacht hätte, wäre der MSV jetzt in der zweiten Liga. Das ist
1: korrekt. So, die Träne kannst du gleich verdrücken. Ja, habe ich schon. Gut, okay. Äh, Komm, die Portugiesische Liga Nos. Vier. Drei, drei, Na, muss
0: doch neben Benfica Sporting und Porto muss doch irgendeiner noch an den wir nicht denken. Deswegen vier,
2: glaube ich, nicht.
1: drei, <lacht> okay. du hast genau die drei genannt. Was ist denn ich mit Braga? Waren die mal irgendwas? Äh, ich gucke mal gerade. Ich glaube, das ist äh, ich habe die Tabelle offen bis 2000. Und
2: ich glaube nicht, also das 2000, sehr, lange sein. sehr sehr lange. her sein.
1: Ja, 2001, Boa Vista. Ja. Ah,
2: guck mal, jetzt siehst du, die gibt es auch noch.
1: Stimmt. Oh, so. Auch. Französische Ligue 1. Zehn Jahre? Ja. Zwei. 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 Zwei klingt gut.
2: Vier oder fünf? Ich sage vier.
1: Okay, keiner kriegt Punkte. Es sind drei. <lacht> 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 das Kommt doch die drei. Also Lyon, einer
2: offensichtlich. saint Germain. Ja. Nizza? Lille. Lille, oder?
1: Paris Saint-Germain, Lille und? Lyon, Lyon? hast du? Lyon nicht, nein. Nizza? Nein. nein. Marseille? Nein. Montpellier? Nein. Nein, nein, Moment. Was, Montpellier auch nicht? Marseille, achso. Äh, äh. Bordeaux? Nein. Und fast zwei Leute. Straßburg? Monaco? Ach, ah,
2: Monaco.
1: Monaco. Ah, ist Monaco. Genau, Mit Mbappé, oder? Das weiß ich nicht, 2017?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war wohl vielleicht mit 17-Jähriger. Montpellier war 2012.
2: Und Marseille? In Montpellier habe ich noch mit Duisburg gespielt im ui Cup 2, <lacht> nee, 99 2000. Boah. Oh ja,
0: und dann seid da er abgestiegen.
2: Genau. Das ist korrekt, das war mein erstes Bundesliga. jahr <lacht> als ich voller Freude in die Bundesliga gekommen bin und die Ehre hatte mit sechs Bundesligaspielen am Ende in die zweite Liga abzuschließen. Ja,
0: und dann bist du in die saure Gurkenzeit beim MSV. 2000 bis Richtlich. 2003 war nämlich die
2: Scheißzeit. Und, und
0: bevor die Kohle kam und bevor das neue Stadion kam, hast du dich verpisst?
2: Genau, leider. Äh, Nach aber den so Islis muss ich Islis sagen, Ich wäre sehr gerne geblieben, aber Norbert Mayer und ich äh, kamen nicht sehr gut miteinander klar.
1: Man das sieht da nicht. eine Beule auch jetzt noch im Kopf. <lacht> <lacht> und so schließt sich der Kreis. Ja. Drei Ligen haben wir noch. Ja. Bei haben wir noch. Italien. Serie A. 5. Ne, 3. So, Micha sagt drei, Güwe sagt vier und Ada sagt fünf, richtig? Das ist doch bestimmt siebenmal Juve. Punkt an Güwe. Vier. Ja, sehr gut. Und die vier Ach, waren. Scheiße, auch die vier ist ja Jahren. Meister geworden. Die letzten vier Jahre waren das auch. Also davor war immer Juve. Dann ja. 2020 Juve, 21 Inter, 22 Milan. Und dieses Jahr Neapel. Ja. Ja, ja. So. Spanien. Drei. Drei, ja. Reicht denn gut.
2: <lacht> genau.
1: Wüsste nicht,
0: dass Sevilla immer Meister geworden ist.
1: Nee, die können Europa League. Ja, ja das ist aber
2: gut. Atletico, <lacht> Real und Barça. Ja, genau. Ja. Die großen
0: da Ich sehe in euren Gesichtern, dass ihr alle schon England rechnet. <lacht> <lacht>
1: Genau, und auch da in, in Spanien die letzten drei Jahre abwechselnd 21 Atletico, 22 Real, 23 Barcelona. Ja, die große Premier League. Fünf. Haut.
0: Sechs. Nee, ja, dann hätte Arsenal gewinnen müssen, wenn es sechs wären.
3: Ich rate jedes Mal, also fünf. <lacht> mit Fakten
1: auf. Also ich sage vier große plus Leicester. Löwe, was sagst du?
2: Ich sage auch fünf.
1: Philipp? Sechs. Okay, alle falsch. Vier. Nur vier. Drei große Plus, Leicester, Liverpool, genau. City und Chelsea. Genau. Manchester war 2013. United. Okay.
2: Knapp dran, ohne
1: Gut. Eigentlich äh, gewinnt bei uns meistens der Gast aus, aus, äh, Kulanz. aus Kulanz. Aber äh, diesmal Philipp. Fünf Punkte. Das Erster. Kann Zahlen kann er. Zahlen kann er. Ja, ja. Unser Bilanzpodcast übrigens auch immer noch bald on air.
0: Äh, <lacht> Philipp, hat, Philipp hat bei unseren Corona-Gewiss-Jeopardy-Sendungen äh, ähm, auch immer bei Zahlen da immer richtig gelegen.
1: Jetzt <lacht> die wenigsten Mannschaften nennen können, aber naja, gut. Sergio mit vier jetzt, auf Platz zwei und Micha auf Platz drei mit drei Punkten.
2: Kann ich mitleben. Ist gut, ist gut. Möchtest du Mitleid, Micha? <lacht> oh.
0: ja, ich, ich lebe, ich lebe damit <lacht> und ich äh, sende einen sehr, sehr respektvollen Applaus an äh, euch beiden, die ihr das hier verdient und verdient gewonnen habt. Und damit würde ich sagen, danke fürs mitmachen. Abpfiff in dieser Sendung. War es laut? Alles gut. <lacht> äh, Güwe, ich äh, fand es sehr, sehr lustig, fand es sehr, sehr schön, fand es sehr, sehr kurzweilig, auch wenn wir jetzt schon wieder bei über 60 Minuten sind. Ich glaube, 75 oder sowas haben wir jetzt auf der Uhr. Ähm, roundabout. Ähm, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ich äh, denke, wir werden uns demnächst noch mal hören. In der einen oder anderen Sache würde mich sehr freuen. Gehen wir mal ein Bier trinken. Treffen uns mal in echt. Nicht immer nur digital. Yeah, Gehen sehr, wir mal ein sehr, Bier sehr, trinken. Ja, ne? Und ich werde meine Frau auch nicht nachts um eins anrufen. Ich habe immer eins da. In diesem <lacht> Sinne, ähm, ich übergebe das Wort an Philipp. Anschließend an Nico. Und die letzten Worte sind natürlich Güwe deine gleich. Als letztes darfst du gleich Tschüss sagen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören in zwei Wochen sind wir wieder da mit einer Sendung ohne Gast und ich habe schon einen in der Pipeline für die nächste Sendung im Mitte Juli, seid gespannt, gehabt euch wohl, ciao, ciao
3: Ja, vielen Dank, ich kann mich nur anschließen, das war wirklich äh, sehr, sehr humorvoll witzig heute ähm, Vielen Dank, dass ihr mir so den Geburtstagabend noch versüßt habt Bis bald <lacht>
1: Ja, Philipp, dir noch einen schönen Ausklang deines Geburtstags. Äh, Serjan, vielen, vielen Dank, dass du dich hier geöffnet hast, auch mal eine, eine Sichtweise und Blickwinkel vom Spielerberater hier zu, zu zeigen, bei uns beziehungsweise zu, zu hören, zu bekommen. Nicht und die Deutschsprache. Äh, vielen, vielen Dank. Serjan, das Wort an dich.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Äh, war eine super nette Runde. Also die Zeit ist wirklich verflogen. Ähm, das war ja fast ein ganzes Fußballspiel. Und äh, danke nochmal auch, äh, dass ich äh, ja, mich hier äußern durfte, dass ihr mir die Fragen gestellt habt, äh, die ich hoffentlich einigermaßen verständlich äh, erklären konnte und beantworten konnte. Und ähm, ja, ich hoffe mal bis bald und schöne Grüße an die Zuhörer und darauf, dass der MSV hoffentlich nächstes Jahr aufsteigt.